0: Change mon cœur, Seigneur, votre méditation quotidienne. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette méditation. Nous sommes maintenant à notre 25e méditation et nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu aussi pour la vie que nous accorde un jour de plus et une semaine de plus. Que ces méditations vous fortifient et vous fassent du bien ce jour. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, crie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Aujourd'hui, mon peuple, ou la puissance de l'appartenance. Je passe en revue l'un de nos nombreux albums de photos et contemple les visages aimés. Sur l'une des pages, je trouve ma cousine Pam posant près de son fils un beau jeune homme. Je me souviens de sa naissance, de ses nombreuses crises d'asthme dont il faillit mourir, de sa passion pour les avions. Maintenant, aux côtés de sa mère, je constate qu'il a près d'une tête de plus qu'elle, comme le temps passe. Puis, sur la page suivante, je trouve la photo de ma tante Gloria tenant son dernier petit-fils. Son visage reflète le sourire fier et caractéristique d'une grande-mère. Dean, comme nous l'appelons, n'aurait pu être différente. Elle croit que tous les enfants de la famille, pas uniquement les siens, mais nous tous, les neveux, les nièces ainsi que nos propres enfants sont parfaits. Nous ne commettons jamais d'erreur à ses yeux. Elle est notre Pollyanna et nous la taquinons impitoyablement. Il est tellement agréable de se dire qu'il existe toujours quelqu'un de votre côté disposé à vous réconforter. Je saute quelques pages et je tombe sur la mère de ma femme. Je réalise maintenant combien elle est jolie. Elle est assise dans sa chaise de salon, les jambes croisées et porte un bel ensemble vert et un corsage blanc délicat. Je vérifie, je vérifie pardon, la date indiquée au dos de la photo et constate qu'elle a été prise en novembre 1989, deux années après la récidive de son cancer. Elle s'est endormie en Jésus maintenant. Elle nous manque terriblement. Sur cette photo, il n'existe pas la moindre trace de maladie. Il n'y a que la grâce, la beauté et ce sourire de chérubin que nous retrouvons par une grâce divine sur le visage de notre petite dernière, Danielle. Chaque page de cet album me permet d'être en tête à tête avec les personnes que j'aime. Ces photos me remémorent des souvenirs et font naître en moi des sourires et une foule d'émotions. Il s'agit de ma famille. Idéalement, la famille évoque la pérennité, la sollicitude, la bienveillance, le soutien, l'amour, l'identité et l'appartenance. Par contre, elle peut également être synonyme de souffrance, de méfiance, de séparation et d'abus. Tout dépend de ce qu'est votre famille et de qui vous êtes issu. Le psaume 23 nous introduit un être fier d'appartenir à quelqu'un. Se mettant à la place de la brebis. David dit avec orgueil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Vous pouvez presque voir cette brebis gonflant sa poitrine de suffisance, alors qu'elle s'adresse à d'autres brebis moins avantagées qu'elle. Oui, j'appartiens au Seigneur, il est mon propriétaire et celui qui pourvoit mes besoins. Assuré de cela, je sais que je ne manquerai de rien. Existe-t-il un sentiment plus extraordinaire que celui de l'appartenance Être assuré que vous êtes agréé, aimé et avez une valeur inestimable, simplement parce que vous êtes vous-même. Je ne possède pas les données me permettant de faire une évaluation précise, mais je pense que l'augmentation de la délinquance est directement liée aux besoins d'appartenance éprouvés par les jeunes. Effectivement, occuper un rang, un groupe d'individus nous accorde un statut particulier. Nous devenons nécessaires et désirés. Ne s'agit-il pas là du cri de chaque cœur Le désir secret du fugitif, du voyou, de la prostituée, de l'étudiant, de la femme d'intérieur, du prédicateur à mesure que j'évolue dans l'église, je rencontre des gens dont la plus grande difficulté est de croire que Dieu les aime. Quelle surprise Tous ceux qui sont friands de théories théologiques peuvent battre en retraite. Les membres occupant les bancs de nos églises ne perdent pas leur sommeil en s'interrogeant sur la nature du Christ, sur l'interprétation Christo-historique des Écritures ou ou encore pour savoir dans quelle partie du sanctuaire céleste Jésus œuvre actuellement. Il réclame à corps et à cri une ferme assurance de l'amour et de l'attention de Dieu au sein de leur grisaille quotidienne. Faire partie du peuple de Dieu signifie avant tout que nous appartenons à sa famille, nous sommes apparentés. Lorsque nous disons oui à Jésus et acceptons son invitation à le suivre, quelle que soit notre couleur, notre langue ou notre histoire, nous devenons enfants de Dieu, nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13 Que signifie pour moi être capable d'appeler Dieu Père, d'être invité à devenir participant de la nature divine cela signifie, entre autres choses, qu'il ne faut pas que je tremble de tous mes membres lorsque je m'approche de lui. Il est mon Père et mon Père même. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père » Romains 8, verset 15. « Je sais que pour certains d'entre vous, l'image que vous avez de Dieu n'est pas la meilleure. Votre propre père a pu se montrer cruel, distant, exigeant et impossible à satisfaire ou à contre ou à contenter. Pardon. Même adulte, vous devez fournir un suprême effort pour demeurer calme lorsque vous êtes en sa présence. Pour vous, père et crainte sont des synonymes. S'il s'agit de votre cas, appeler Dieu père n'évoquera peut-être pas un sentiment d'amour. Mais qu'en est-il de Jésus? Qu'éprouvez-vous pour lui? Si vous découvrez en lui la compassion, le respect, le dévouement, l'estime et l'affection qui vous est toujours séduite, qui vous ont toujours séduite, sachez que ce même Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Jésus n'a pas agi en solo lorsqu'il vint effectuer notre sauvetage. Dieu, le Père, était en Christ réconciliant le monde avec lui-même 2 Corinthiens 5 verset 19 Pour qu'il ne subsiste aucun malentendu au sujet du rôle et du caractère de Dieu quant à notre rédemption Jésus a dit En ce jour vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous car le Père lui-même vous aime Jean 16 verset 26 à 27 la Bible est pleine de récits, de prophéties, de poèmes et de lettres, de prières, de déclarations à travers lesquelles Dieu manifeste son amour pour nous. Trop souvent, nous croyons être des orphelins et non des fils et des filles de Dieu. Ceci peut être l'une des grandes raisons pour lesquelles nous devons répondre à l'appel divin à la prière. Il s'agit probablement de l'une des plus grandes motivations de Dieu pour nous lancer cette invitation. Si nous nous présentons à lui dans un esprit d'humilité, de repentance et avec une prof... un profond besoin d'acceptation, il promet de guérir notre pays, cette partie endommagée de notre moi intime, luttant pour accepter la faveur de Dieu et croire que nous sommes son bien infiniment précieux, son peuple. En ce jour, notre Père désire nous accorder une puissance divine afin de renverser les raisonnements et toute prétention s'élevant contre la connaissance de Dieu. De Corinthiens 10, verset 5. Chaque mensonge doit être réduit en mille morceaux par les armes de Dieu, car Il nous les a fournis à cet effet. La seule arme offensive dont Dieu nous a pourvu est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Cette parole nous dit « Ne crée rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Isaïe 43, verset 1 Ce n'est qu'à travers la prière que nous recevrons ce pouvoir divin. La prière ne constitue pas une nouvelle arme de notre arsenal spirituel. Elle représente le moyen de nous battre. La prière est notre plan de bataille. C'est notre méthode pour affronter l'ennemi. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous sommes si nombreux à être des chrétiens vaincus alors que nous connaissons toutes les bonnes doctrines et tous les bons textes, tous les bons versets extraits de la Bible Nous avons déjà entendu cela lors des écoles du sabbat, des retraites, des séminaires ainsi que dans les livres. Pourtant, nous ne parvenons pas encore à comprendre l'amour de Dieu. Pourquoi la meilleure épée au monde ne pourra vaincre qui que ce soit si la personne la maniant et l'utilisant ne, ne s'est pas engagée dans le combat. La prière est le moyen de s'y engager. Sans prière, nous ressemblons à l'armée israélite se tenant sur la montagne faisant face à Goliath et à l'armée philistine. Tous armés mais ne sachant où aller. Jour après jour, Goliath, le champion de Gath, hurla des insultes à l'encontre du peuple élu de Dieu et le défia de lui envoyer un homme qui s'engagerait avec lui dans le combat. La Bible relate que les armées d'Israël se formèrent en bataille. 1 Samuel 17, verset 21 Ils étaient habillés pour la bataille, alignés pour la bataille, mais personne ne fit un geste. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 11 si nous, peuple de Dieu, choisis par Dieu, ne répondons pas à son appel à la prière, nous deviendrons également une vision d'impuissance devant les insultes et les accusations cuisantes de l'ennemi. Nous nous tiendrons rompus par les fatigues de notre combat spirituel, les yeux écarquillés dans la nuit, portant des fusils à portée laser, prêts pour le combat, mais effrayés et saisis d'une grande crainte. Êtes-vous découragé dans votre relation avec Dieu Votre cheminement avec lui est-il caractérisé par la crainte ou par la foi Continuerez-vous à tenir bardé de doctrines, de textes et d'informations assimilées durant des années par votre tête et non par votre cœur, donnant ainsi l'occasion à Satan de vous signifier que vous êtes trop grand, un trop grand pécheur pour que Dieu puisse vous sauver vous tiendrez-vous prêt au combat en arborant les emblèmes religieux afin d'être écrasé par les accusations de votre indignité, de vos échecs et de votre inadmissibilité devant Dieu Si mon peuple prie, je lui pardonnerai et je guérirai. Agenouillez-vous et brandissez l'épée de Dieu devant l'ennemi. Affrontez toute fausse croyance par la vérité puisée dans la parole de Dieu. Repoussez les mensonges de Satan et réjouissez-vous dans la vérité. Vous avez trouvé la faveur de Dieu, vous êtes sien et il est vôtre. ensemble. Tendre Père, oui, tu es notre Père et tu nous l'as encore montré ce matin. Nous venons à tes pieds, en toute humilité, te demandant pardon, pardon pour nos péchés, nos manquements et nos faiblesses. Père, répliquez de nous, lave-nous dans le sang précieux de Jésus. Père, en ce matin, révèle-nous à nouveau ton amour. Tu nous dis que nous sommes ton peuple, mais nous devons l'intégrer, nous devons le comprendre, Seigneur, nous devons Admettre que nous sommes chéris de toi. Seigneur, révèle-nous à la croix par le sacrifice de Jésus et son sang qui a coulé pour nous. Tout l'amour que tu as pour nous. Merci Père pour cet amour. Conduis-nous aujourd'hui une fois de plus. Ranime-nous par ton esprit et que le monde entier voit Jésus-Christ vivant à travers nous. Telle est notre prière ce matin. Et nous te prions non pas que nous soyons dignes, mais au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. C'était Change mon cœur, Seigneur. Votre méditation quotidienne tous les jours 8h30, 19h et immédiatement disponible en replay. Tout au fond de mon cœur, oui tu m'as délivré, Jésus tu as.